0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Spezial. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Anker Hajo Wilken. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie wieder reinhören in diese Serie zur Energie-, Verkehrs- und Wärmewende. Heute wieder mit dabei, wie auch in allen anderen Folgen dieses Specials, Jan Hegenberg, auch bekannt als der Graslutscher, Blogger und Buchautor. Weltuntergang fällt aus, heißt sein Buch. Das sollten Sie nicht lesen wenn sie der Meinung sind, dass wir in einer Klimadiktatur leben. Empfehlen kann man es aber allen, die wissen wollen, wie wir in 20 oder 25 Jahren klimaneutral leben können. Hallo Jan Hegenberg. Hallo vielen Dank für diese schöne Einleitung. Ja, Klimadiktatur, das habe ich in letzter Zeit häufiger mal lesen müssen, in der Bild oder auch in anderen Blättern aus dem gleichen Verlagshaus, die wirklich viele Schlagzeilen produziert haben rund um die Wärmewende und den Einbau klimafreundlicher Heizungen. Hatten Sie den Eindruck in den letzten Wochen, dass da sachlich über Wärmepumpen oder Gebäudedämmung berichtet
1: wurde? Nee, leider nicht. Also vereinzelt natürlich schon, aber da war schon wirklich eine ganze Menge Unfug im Umlauf. Das Gesetz zur Wärmewende ist ja noch nicht durch den Bundestag,
0: aber wenn es jetzt im Kern so beschlossen werden sollte, wie die Koalition das auf den Weg gebracht hat, dass neue Heizungen ab dem nächsten Jahr also zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Welche Art von Heizungen kommen dann eigentlich noch in Frage?
1: Klar, also Wärmepumpe ist jetzt in aller Munde. Klingt auch immer so, als wenn man jetzt vorgeben würde, ihr müsst alle eine Wärmepumpe nehmen. Ist natürlich nicht so. Aber Wärmepumpen sind halt einfach ein kleines Wunderwerk der Technik, weil sie unfassbar effizient funktionieren, weil sie sich der Wärme bedienen, die in der Umwelt sind. Und das ist nicht nur sparsam und effizient, das ist irgendwie auch unglaublich elegant. Da schlägt mein Physik-Nerd-Herz so ein bisschen hoch, wenn ich mir das so vorstelle. Wenn man jetzt... Was anderes machen möchte, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man Fernwärme benutzt und sozusagen die Wärme gar nicht in der eigenen Wohnung erzeugt, sondern dass irgendwo zentral geschieht, was meistens dann auch ein paar Effizienzvorteile hat, wenn man einfach ein großes Werk für die Wärmeerzeugung hat und dann leitet man die Wärme in die verschiedenen kleinen Haushalte. Das haben wir in Deutschland leider so ein bisschen verschlafen, weil man, also so ein Wärmenetz baut man leider jetzt nicht in ein paar Monaten einfach mal so auf. Da haben andere Staaten das deutlich früher angegangen und die können natürlich dann aus den Vollen schöpfen. Die können zum Beispiel große Solarthermieanlagen installieren. Also da wird praktisch Wärme aus der Sonnenstrahlung gewonnen. Damit werden große Wasserbassins erhitzt über den Sommer, bis sie auf 90 Grad sind. Und im Winter wird dann diese Hitze peu à peu abgeleitet und in die Haushalte getragen, können wir vielleicht auch mal machen in zehn Jahren, aber bis dahin brauchen wir halt Fernwärmenetze. Was man auch machen kann, ist natürlich so eine Hybridlösung für alle, die sagen, okay, bei mir geht das aber nicht mit Wärmepumpe allein. Die können immer noch sagen, ich habe die Gasheizung da für die ganz kalten Tage, die unterstützt dann. Aber für die vielen, vielen anderen Tage, die wir auch haben, bei denen es eben nicht minus 10 Grad ist, da läuft die Wärmepumpe dann alleine. Man könnte noch eine Infrarotheizung sich da irgendwo reinstellen, wenn man wenn man das gerne möchte. Das sind dann so, so lokale Heizungen, aber das ist eher was für so Räume, die schlecht mit der Heizungsanlage erreichbar sind. Ich glaube, das ist es im Großen und Ganzen. Ne?
0: Ja, und für die meisten Menschen wird es dann zumindest in den nächsten Jahren ja sicher auf die Wärmepumpe hinauslaufen.
1: Wie funktioniert die und wie effektiv funktioniert die? Ja, die macht im Prinzip genau das, was der Name sagt. Sie, sie pumpt Wärme von A nach B. Das Schwierigste daran, dieses Konzept zu begreifen, also zumindest für mich, war erstmal zu verstehen, wo die Wärme herkommt, gerade an einem kalten Tag. Denn unser menschliches Empfinden sagt natürlich, dass an einem kalten Tag mit minus 5 Grad draußen nirgendwo Wärme vorhanden ist, die es zu pumpen gäbe. Das ist aber natürlich diese menschliche Perspektive, die in Grad Celsius misst und alles unter 0 Grad ist kalt. Ja. Auch in minus 5 Grad kalter Luft ist eine ganze ganze Menge Energie vorhanden, kann man sich ein bisschen herleiten, wenn man sich anguckt, wie der eigene Kühlschrank funktioniert. Der macht nämlich genau das Gleiche oder am besten nochmal das Tiefkühlfach. Meins liegt meistens, ich glaube, bei minus 12 Grad. Und wenn ich dann an den Schalter rangehe und sage, jetzt gehe aber auf minus 14 Grad, dann macht dieser Kühlschrank genau dasselbe. Er pumpt aus der minus 12 Grad kalten Luft, die ja schon sehr kalt ist, nochmal Energie raus und kühlt sie auf minus 14 Grad runter. Und diese Wärme, die kommt hinten aus dem Kühlschrank raus. Wenn man da mal die Hand dran hält, dann merkt man, ja, das ist die Wärme. Das ist die Wärme, die das Tiefgefach aus dem ohnehin schon super superkalten Tiefkühlfach rausgepumpt hat. Und das funktioniert umgekehrt eben genauso mit einer Wärmepumpe. Da wird eben aus der kalten Umgebungsluft die Wärme rausgepumpt und in die Wohnung oder in das Haus rein. Und das Schöne daran ist, dass das unglaublich effizient funktioniert. Da braucht man halt ein bisschen Strom für einen Kompressor, der Luft verdichtet oder eben dieses Kühlmittel, was da benutzt wird, und ein paar Pumpen, die das in der Gegend rumpumpen oder, oder gebläse. Und das führt dazu, dass man eben mit einer Kilowattstunde Strom im Mittel ungefähr vier Kilowattstunden Wärme erzeugen kann. Das klingt so, als wenn man Energie irgendwo herzaubern würde. Macht man natürlich nicht. Verglichen mit einer Gasheizung ist es aber. Also eine Gasheizung macht aus vier Kilowattstunden Gas vier Kilowattstunden Wärme. Und die Wärmepumpe schafft das eben je nachdem. Es gibt auch welche in schlecht gedämmten Altbauten, die schaffen nur drei. Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich ein unschlagbarer Vorteil. Und hat die Wärmepumpe Grenzen? Also...
0: Bei minus 15 Grad. Wir haben auch Menschen im Erzgebirge, die uns zuhören und da ist es im Winter häufiger noch kälter. Können die auch auf eine Wärmepumpe setzen?
1: Können die auch machen. Das hängt meistens eher damit zusammen, was da für ein Wärmemittel drin ist. Also daran hängt das natürlich. Dieses Wärmemittel muss eben auch bei minus 15 Grad kondensieren können. Sonst funktioniert es nicht. Aber wie gesagt, also solange es im Tiefkühlfach funktioniert, funktioniert es auch in der Wärmepumpe für Häuser. Und das Gute ist, also vielleicht beruhigt das die ein oder anderen Leute aus dem Erzgebirge. Wärmepumpen sind am allerverbreitetsten aktuell in Dänemark, Schweden und Norwegen, wo die Winter in der Regel noch ein bisschen knackiger sind als bei uns. Das heißt, das funktioniert. Und die haben natürlich auch früh angefangen, ihre Häuser ein bisschen geschickter zu dämmen. Also je weniger Wärme aus dem Haus austreten kann, desto effektiver funktioniert das Ganze auch. Und ich weiß, dass da eine Kostenfrage dann immer gleich im Raum steht. Aber ein schlecht gedämmtes Haus mit einer Gasheizung wird in Zukunft auch nicht die große Freude hervorrufen, wenn man die Gasabrechnung
0: am Ende des Jahres vor sich hat. Das heißt also grundsätzlich kann ich eine Wärmepumpe in jedes Haus einbauen. Das muss auch nicht unbedingt eine Fußbodenheizung haben. Es muss nicht neuesten Baujahr sein. Gut gedämmt wäre natürlich gut, aber es geht grundsätzlich überall.
1: Es geht grundsätzlich überall. Es gibt manche Objekte, bei denen lohnt es wohl nicht. Da ist es aktuell noch so, dass bei den aktuellen Preisen man dann sagt, okay, das ist wirklich ein sehr schlechtes Verhältnis von eingesetztem Geld was man dann dabei herausbekommt. Aber ich glaube, 70 oder 80 Prozent des deutschen Bestandes sind auch jetzt schon geeignet dafür. Und beim Rest muss man wirklich ein bisschen kreativ sein. Und das können wir auch gerne als Gesellschaft gemeinsam so tragen. Und das ist ja auch jetzt schon so vereinbart, dass wir die Leute, die jetzt einen alten Hausbestand haben, nicht im Regen stehen gelassen werden, sondern dass wir sagen, okay, da Steuergelder für eingesetzt und das ist ja auch eine solidarische Geschichte dann. Wir hatten beim Koalitionsgerangel
0: um die Wärmewende in den letzten Wochen ja auch immer wieder den Streit um die Technologieoffenheit. Auch die FDP will ja, dass keine neuen Öl- oder Gasheizungen mehr eingebaut werden, sondern klimafreundliche Modelle, aber sie will da eben keine technischen Möglichkeiten ausschließen. Welche könnte es denn da noch geben? Wasserstoff?
1: Ja, also ich habe gar nicht so verstanden, warum das jetzt überhaupt so wichtig war, weil letztendlich im Gesetz steht ja auch nirgendwo drin, dass man da eine Wärmepumpe einbauen muss. Das ist ja kein Wärmepumpenpflichtgesetz, sondern es heißt halt nur, okay, fossil geht halt nicht. Also die FDP kann auch gerne die Feenstaubheizung erfinden und die wird dann überall eingebaut. Das verbietet das Gesetz ja nicht. Da ist eben der Punkt, das ist ja eigentlich technologieoffen und wenn jemand unbedingt möchte, dann kann der auch in Zukunft mit Wasserstoff heizen, es wird nur unfassbar teuer werden und ich ich fürchte, die Leute, die jetzt den Traum haben, dass sie einfach nur ihre jetzige Pumpe ein bisschen pimpen und dann in Zukunft funktioniert die mit Wasserstoff, die werden sich sehr ärgern, wenn sie dann die Rechnung sehen, denn dazu muss ja auch dann ein Netz in der Nachbarschaft sein, dazu muss sich irgendein Wärmeversorger finden, der die Investition leisten will und das wird es, glaube ich, auf dem freien Markt sehr selten geben. Also wenn sich jemand findet, dann soll er das machen, das Problem ist dann nur, dann müssten wir, wenn das im großen Stil gemacht wird, eben auch wieder überlegen, wo die ganze Primärenergie dafür herkommen soll, denn eine Wasserstoffheizung verbraucht eben deutlich mehr als eine Wärmepumpe für dieselbe Heizleistung. Und dann stehen wir wieder an der Stelle, dass wir sagen, naja, wir müssen möglichst schnell unsere ganze Energieversorgung klimaneutral machen. Und auf je größerem Fuß wir da jetzt leben mit unseren Lösungen, desto länger dauert das natürlich. Und je mehr Strom brauche ich vielleicht am Ende noch, da muss man dann wirklich überlegen, wenn man die Leute jetzt erstmal überzeugen muss, dass da irgendwo ein Windrad hingebaut werden muss, ist es dann nicht auch schlau, die Technologien zu nehmen, die am wenigsten davon benötigen am Ende? Wie gesagt, muss jetzt kein Verbot sein, aber zumindest den Gedanken fände ich irgendwie denkenswert zu sagen, lasst uns doch am besten auch auf die Technologien konzentrieren, die dann auch am sparsamsten sind.
0: Und ist der Kauf einer Wärmepumpe wirklich so viel teurer als der Kauf einer Gasheizung, so dass man diesen Aufschrei, der dadurch die Reihen der Politik ging, irgendwie nachvollziehen könnte?
1: Nee, auch da, da werden natürlich viele Zahlen, da benutzt die so eigentlich nicht stimmen. Ich habe da natürlich auch dann ganz viele Kommentare bekommen und jemand sagt, naja, bei mir kostet das aber 100.000 Euro oder sowas. Und wenn man dann nachfragt, wieso kostet das denn 100.000 Euro? Naja, da sind dann irgendwelche Kostenvoranschläge genommen worden von irgendwelchen Heizungsbauern, die mittlerweile wirklich nur noch sowas raushauen können, weil die bis unter das Dach mit Aufträgen voll sind. Dann ist das so ein klassischer, okay, wir machen euch ein Angebot, aber das lehnt ihr natürlich ab, weil es viel zu teuer ist. Also ich kenne auch genug Leute, die deutlich weniger bezahlen. Zeit. Außerdem wird dann immer eingerechnet, okay, da muss dann das ganze Haus gedämmt werden und das Dach erneuert und Fußbodenheizung überall reingelegt, aber glücklicherweise brauchen wir das ja nicht. Also man kann Wärmepumpen auch ohne Fußbodenheizung benutzen und das ist auch meistens der Fall. Also man zahlt noch mehr als für eine Gasheizung. Auch da ist die Frage, wie lange ist das noch so? Wenn die Produktion hochläuft, dann gehen wahrscheinlich auch die Kosten runter. Ich glaube, bis vor zwei Jahren waren Wärmepumpen noch Handarbeit. Die, da gab es gar keine automatische Fertigung für. Während halt ja wir bei Gasheizungen 100 Jahre Vorsprung haben. Das ist dasselbe wie beim E-Auto. Auch da werden die Kosten nochmal runtergehen. Deswegen, ich kann alle verstehen, die jetzt ärgerlich sind und sagen, toll, ich habe aber anders geplant, ich wollte das eigentlich so und so machen und jetzt bin ich gezwungen, nächstes Jahr eventuell was auszutauschen. Da möchte ich nur mal ganz kurz daran erinnern, wir hätten das Thema auch schon viel früher angehen können. Dass wir eine Wärmewende brauchen, das ist jetzt keine Neuigkeit, die dieses Jahr irgendwie aufgeploppt ist. Da hätten auch die Vorgängerregierungen sich schon überlegen können, was wir machen. Haben sie aber nicht. Es wurde immer schon gewarnt, je länger wir mit sowas warten, desto schmerzhafter wird es am Ende. Ja, deswegen ist es an manchen Stellen jetzt wirklich schmerzhaft. Das hätte man verhindern können. Dänemark hat vor zehn Jahren Gasheizungen verboten und gesagt, okay, jetzt gibt es Übergangsfristen. Da war das natürlich weniger schmerzhaft. Ich finde es schwierig, da jetzt zu sagen, äh, die Regierung so, und jetzt wängt uns da irgendwie neue Heizung auf. Naja, liegt auch daran, dass wir das ziemlich verpennt haben, das Thema.
0: Womit wir dann doch wieder so ein bisschen bei der politischen Diskussion sind, aber das lässt sich bei diesem ja. Thema wahrscheinlich auch nicht vermeiden. Es sind ja auch zwei Punkte dabei zu berücksichtigen. A, wenn ich mir eine Wärmepumpe einbaue, steigt ja auch der Wert meines Hauses. Pi mal Daum stand der Kosten heute so, nach acht bis zehn Jahren sollte man die Kosten einigermaßen wieder raus haben, die man da investieren muss. Und nun hat sich die Ampelkoalition ja für den Weg entschieden, bei einigen Haushalten bis zu 50 Prozent der Kosten zu übernehmen. Ja. Man hätte ja auch sagen ja. können, wisst ihr was, wir lassen das alles sein mit der Wärmewende. Jeder kann heizen, wie er will. Irgendwann kostet es halt extrem viel mit Erdöl und Erdgas. Dann müsst ihr sehen, wie er das bezahlt, dann werdet ihr schon freiwillig eine Wärmepumpe einbauen, aber dann ohne staatliche Förderung.
1: Ja, und dann wird es richtig schmerzhaft, dann geht das Ding kaputt und dann merken die, oh, jetzt muss ich irgendwas anderes machen und dann kommt die Investition und dann vielleicht auch noch ohne Wärmepumpen Hochlauf. das heißt, die Dinger sind auch noch teurer, als sie jetzt in Zukunft sein werden. Also auf eine gewisse Art kann man das Ganze auch als Verbraucherschutzgesetz bezeichnen, denn wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, dann wird es für manche Leute sehr, sehr teuer und dann mache ich mir auch wirklich Gedanken um das Sozialgefüge, dass ja manche Leute wirklich überlegen müssen, okay, kaufe ich mir jetzt was zum Anziehen oder heize ich diesen Winter?
0: Wobei man natürlich auch nicht unterschlagen darf, Strom wird möglicherweise auch teurer. So ganz genau wissen wir alle nicht, was wir dafür in 20 Jahren bezahlen müssen.
1: Das stimmt, aber zumindest die jetzigen Projektionen, die zeigen, wenn man mit einrechnet, wie sich Gas- und Ölpreise entwickeln werden, dann wird die Wärmepumpe auf so acht bis zehn jahresding auf jeden Fall günstiger sein als weiter fossile Heizen. Sind Wärmepumpen eigentlich laut? Ich glaube, ein paar ältere Modelle sind laut und auch äh, sollte man gucken, wenn man da Wert drauf legt. Es gibt, glaube ich, manche Modelle, die, die ja große Unterschiede haben, weil es ja auch manche... Szenarien gibt, in denen es nicht so ausschlaggebend gibt. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, mir ist das egal, die steht sowieso 50 Meter vom Haus weg, die kann ruhig ein bisschen brummen. Aber ich war auch schon bei, bei Bekannten, die jetzt ein neuer haben. Das ist wirklich ein leises Rauschen. Also höre ich, wenn ich daneben stehe, wenn ich im Haus bin, dann ohnehin nicht. Also ich glaube, wenn man da Wert drauf legt, dann findet man auch was. Vielen Dank für heute, Jan Hegenberg. Eine Folge kommt noch in
0: dieser Serie zur Energie, Klima- und Wärmewende. Da geht es dann unter anderem um den Atomausstieg und Deutschlands Rolle in der Welt.